0: you. Mm -hmm. Der Start in den Mittwoch mit allen wichtigen Infos für den Tag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 10. August. Guten Morgen. Und das sind die Themen an diesem Mittwoch. Christian Lindner präsentiert seinen Gesetzentwurf. In Nordrhein-Westfalen enden die Sommerferien und es fehlen Pandemiepläne in den Schulen. Und Eintracht Frankfurt kann einen weiteren Titel gewinnen. Jetzt schauen wir erst noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Evakuierte Afghanen sollen US-Staatsbürger werden können. Zehntausende Menschen retteten sich vor einem Jahr in die USA. Demokraten und Republikaner wollen ihnen eine Perspektive bieten. Beschlossen ist das Gesetz aber noch nicht. Ein Twitter-Mitarbeiter hat Nutzerdaten an Saudi-Arabien verraten. Die Entlohnung war nach saudischen Maßstäben vielleicht nur Kleingeld, aber das bewahrte ihn nicht vor einer Verurteilung. Er könnte mit den verkauften Daten Regierungskritiker ans Messer geliefert haben, hieß es. Die Texte für den FAZ Frühdenker kommen heute morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Kommt das Gesetz zur Steuerentlastung Bundesfinanzminister Christian Lindner kündigt einen Gesetzesvorschlag gegen inflationsbedingte Steuererhöhungen an. Heute Vormittag will er seinen Vorschlag genauer erläutern. Die Steuerzahler sollen jährlich um insgesamt 17 Milliarden Euro entlastet werden. Stichwort kalte Progression. Als kalte Progression bezeichnet man ein rein inflationsbedingtes Ansteigen der individuellen Steuerlast. Steigende Nominaleinkommen werden selbst dann mit höheren Steuersätzen belegt, wenn der Anstieg nicht einmal die Kaufkraft ausgleicht. Die geplante Gesetzesänderung sieht vor, die Einkommensschwellen des Steuertarifs entsprechend der Teuerung anzuheben. Die Schwelle zum sogenannten reichen Steuersatz von 45 Prozent soll davon ausgenommen werden. Innerhalb der Ampelkoalition stoßen die Pläne des Finanzministers bei SPD und Grünen aktuell auf erhebliche Bedenken. In einem Gastbeitrag für die FAZ verteidigt der Finanzminister seinen Vorschlag, dieser würde auf einen Schlag 48 Millionen Bürgerinnen und Bürger entlasten. Das ist kein gönnerhafter Akt, sondern in mehrfacher Hinsicht geboten, schreibt Lindner. Ein Steuersystem, das Menschen, die ohnehin unter hohen Preisen leiden, auch noch höher besteuert, sei nicht fair, sagt er. 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler gehen in NRW ab heute wieder in den Unterricht. Als erstes Bundesland startet Nordrhein-Westfalen ins vierte Schuljahr unter Pandemiebedingungen. Die Zweifel, ob es ausreichend Schutzmaßnahmen gibt, sind groß. Es fehle den Bundesländern jegliche Verbindung und gesetzliche Regelungen zum Schutz vor Corona, sagt der Präsident des nrw lehrerverbands Andreas Bartsch. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holletschek sagte gestern nach der Ministerkonferenz. Ich muss schon sagen, die Regierungsfähigkeit dieser Koalition ist auch in dieser Frage mehr als in Zweifel zu ziehen und zeigt kein gutes Bild auch nach außen, auch zu den Menschen in unserem Land, die eigentlich darauf warten, dass es klare und deutliche Ansagen gibt und nicht aus einer Regierung eine Vielfalt von Meinungen, die sehr schwer einzuschätzen sind. Was wir jetzt brauchen, ist tatsächlich eine vernünftige, pragmatische Politik, Leitplanken für den Herbst und das haben wir heute, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich gemacht. Das neue Bundesinfektionsschutzgesetz soll erst zum 1. Oktober greifen. Es schließt Schulschließungen kategorisch aus und sieht eine Maskenpflicht erst vor, wenn der Präsenzunterricht auszufallen droht. Um einen bundesweiten Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen zu vermeiden, fordert Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien einen nationalen Schulgipfel. Die Schulleitungsvereinigung NRW befürchtet zahlreiche Unterrichtsausfälle, sollten sich Lehrer im Herbst und Winter reihenweise infizieren. Die Russen spüren die Folgen der Sanktionen aus dem Westen bisher wenig. Das liegt an den vielen Wegen und Mitteln, um diese zu umgehen. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Türkei. Denn die Türkei gilt als eines der wichtigsten Drehkreuze für den Transport von Waren nach Russland. Auch von solchen Gütern, die eigentlich wegen der Sanktionen nicht mehr nach Russland gelangen sollten. Wie zum Beispiel Ersatzteile für Flugzeuge oder auch Luxusgüter. Der Leiter der Istanbuler Vereinigung der Exporteure von Eisen und Nichteisenmetallen sagt, europäische Unternehmen wollen die Türkei als Lager und Brücke nutzen, während Russland Lieferungen aus der Türkei wünscht. Generell sind die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland auch in Europa nicht überall beliebt. Ungarns Premierminister Orban meint, die EU habe sich damit in die Lunge geschossen. Und Kroatiens Präsident Milanovic sagt, was passiert ist, hat uns geschadet. Trockenheit und Niedrigwasser plagen immer mehr Städte und Gemeinden. Experten fordern, Deutschland muss sich auf Wassermangel vorbereiten. Die Menschen auf der Erde stehen insgesamt rund 35 Millionen Kubikkilometer Wasser für die täglichen Bedürfnisse zur Verfügung. Die Menge gilt zwar als ausreichend, aber die Vorräte sind ungleich verteilt, auch in Deutschland. Zu den wasserarmen Regionen zählen viele Städte und Dörfer in Ostdeutschland und in Zukunft werden die Trockenperioden zunehmen. Uli Petzel, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, fordert deswegen, das Land müsse sich darauf vorbereiten, um Wassermangel und daraus resultierende Verteilungskämpfe zu vermeiden. In der laufenden Trockenperiode drohen der deutschen Industrie beispielsweise durch das Niedrigwasser am Rhein große Probleme. In der Vergangenheit wurde die Industrieproduktion um etwa 1% gedrückt, wenn die Pegelstände eine kritische Marke für einen Zeitraum von 30 Tagen unterschritten haben. Der Wasserstand auf dem Rhein ist zuletzt weiter gesunken. Besonders niedrig ist er in Kaub bei Koblenz. Durchkreuzt eine Razzia Trumps Pläne? In weniger als 100 Tagen stehen in den Vereinigten Staaten Kongresswahlen an. Die Razzia auf dem Anwesen von Donald Trump sorgt jetzt für reichlich Zündstoff im Wahlkampf. Offiziell wurden die Durchsuchungen in Florida nicht bestätigt, doch es soll um Akten und Dokumente gehen, die Trump nach dem Ende seiner Präsidentschaft aus dem Weißen Haus mitgenommen haben soll, anstatt sie ins Nationalarchiv zu geben. Jürgen Markowski ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im Interview mit der Deutschen Presseagentur sagte er, Dem Arbeitgeber gehören sämtliche Arbeitsmittel, die ich nutze und auch sämtliche Arbeitsergebnisse, die ich erzielt habe. Geschäftliche Unterlagen, Kundendateien, eigentlich letztendlich alles, was ich während meiner geschäftlichen Tätigkeit so ähm, angefertigt und gemacht habe, liegt im Eigentum des Arbeitgebers, sodass ich bei Ausschalten nichts mitnehmen darf. Das Anwesen eines früheren Präsidenten zu durchsuchen ist höchst ungewöhnlich und bedarf Genehmigungen von höchster Stelle aus dem Justizministerium. Mit Blick auf die erwartete Kandidatur von Donald Trump für die Präsidentenwahl 2024 hat die New York Times die Frage aufgeworfen, ob Trump für öffentliche Ämter und damit auch für das Präsidentenamt womöglich gesperrt werden könnte, sollte er gegen geltendes amerikanisches Recht verstoßen haben. Bei einer Verurteilung drohen außerdem eine Geld- oder Haftstrafe. Trump selbst erklärte, die Razzia sei eine, Zitat, Attacke durch die radikalen linken Demokraten, die verzweifelt verhindern wollen, dass ich 2024 nochmal in den Präsidentenwahlen antrete. Amerika sei ein dritte Weltland und korrupt wie nie zuvor. Er verglich die Durchsuchung mit der Watergate-Affäre, die 1974 den damaligen Präsidenten Richard Nixon zum Rücktritt zwang. Viele Republikaner stellen sich hinter Trump. Mit Blick auf den Wahlkampf und die Publicity für Trump gerade sagte die amerikanische Journalistin Dana Bash bei CNN: For his short-term political goal, which is, if it is, in fact, to get the Republican nomination. Kind of genius. Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid, Europa-League-Gewinner gegen Champions-League-Sieger. In Helsinki kommt es zum Duell um den europäischen Supercup. Auf die Elf von Trainer Oliver Glasner wartet der wohl härteste Gegner. Allerdings kann die Eintracht auf die Unterstützung ihrer reisefreudigen Fans zählen. Rund 10.000 Anhänger reisen mit nach Helsinki. Anpfiff ist um 21 Uhr. Und jetzt gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Politik geht es um Drohungen durch Impfgegner. Der Artikel heißt, viele Menschen glauben immer noch, dass das Netz nicht real ist. In Wirtschaft lesen sie, AKWs auf Sparflamme, Frankreich kann nicht liefern. Und die neue Folge der Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland heißt Cum-Ex und die Gier. Von uns gibt es dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.